0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 여러분 안녕하십니까? 역사 스토리텔러 썬 김인사 드리겠습니다. 저 프랑스가 이제 앙리 사세가 왕이 됐지요. 앙리 사세 어, 파리를 4년 동안 포위를 해 가지고 공격은 안 했습니다. 물론 공격할 만한 충분한 병력이 있지만 지금 내가 무력으로 파리를 점령해 버리면 나는 평생 파리 시민들의 원수가 된다. 결국엔 명분을 줬던 거예요. 명분. 이 파리란 도시는 내가 종교를 바꾸어서라도 가지고 싶다. 그러니까 정말로 내가 그 이제 카톨릭 신자가 되고 싶어서 그런 게 아니라 내가 카톨릭 신자가 될게. 문 열어라. 우리 손 잡자.라는 명분을 준 거죠. 어쨌든간에 앙리 사세가 이제 왕이 된 다음에. 어 가장 국가 재건 사업에 들어가요. 국가 재건 사업 제일 중요한 게 뭐냐 바로 농민이 제일 중요하다. 이 위그노 전쟁 때 프랑스가 박살 난거 백년 전쟁 때보다 더 박살났어요. 다 황폐화되고 다 부서지고 난리가 났어요. 농민들이 가장 중요하다. 농민들에게 지금부터 세금을 감면하고 농민들을 위한 농민에 의한 농민의 정책을 편다. 그러면서 이 앙리 사세가 뭘 선포했냐면. 진짜로 한 선포예요. 농민들은 매 일요일마다 닭고기를 먹게 해주겠다. 그러니까 하루 한번 일요일 예배드리든지 미사드리든지 그 일요일만큼은 모든 농민들이 다 일요일은 닭고기를 먹게 해주겠다. 해서 몇년 후에 진짜로 그게 실현돼요. 꼭꼭꼭. 일요일에는 다 짜, 짜파게티가 아니라 일요일에는 닭고기. 그래 가지고 뭐가 됐냐면 그 이후에 프랑스의 상징이 수탉이 된 거예요, 그때부터. 르꼬크 스포르티브 있지 않습니까? 닭. 수탉. 이상하지 않아요, 여러분? 왜 아니 호랑이도 있고 사자도 있고 코끼리도 있고 뭐다 많은데 하필이면 왜 닭, 꼬꼬닥? 이때부터 앙리 사세가 농민들에게 펼친 뭐라고 할까? 이 어, 애민 정책의 상징으로 닭 수탉이 등장을 해가지고 그때부터 수탉이 프랑스의 상징이 됩니다. 그래가지고 이제 그악리사세때 만든 음식이 있는데 뭐냐면 코코뱅이라고 해가지고 그 와인 넣고 닭찜 요리 있지않습니까 코크가 그 뭐냐 프랑스어로 닭이잖아요. 뱅은 와인이고 합쳐가지고 코크뱅 말 그대로 와인에 와인 넣고 찐 닭이에요. 요때 나왔어요. 요때 르코크 스포티브 정말 크으. 닭이죠 그냥. 네. 그리고 아이 앙리 사세 때또 어떤 건축물을 만드냐면 지금 프랑스 파리의 상징 뭐라고 생각하십니까? 에펠탑? 개선문? 그거는 나중에 만든 것들이고 뭐 개선문은 나폴레옹이 만들거고 프랑스하면은요 그 대표적인 이 건축물이 뭐냐면 폭네프의 다리란 다리가 있어요. 파리인들에게는 파리의 상징이 뭐냐고 물어보면, 물론 에펠탑과 무슨 샹젤리제 거리 뭐 개선문이라고 얘기하는 사람도 있지만, 어 기본적으로 폭네프의 다리라고 얘기해요. 이때, 앙리4세가 만든 거거든요. 정말 다리가 아름다워요. 그 예전에 뭐 기억나시겠지만, 폭네프의 연인들이라는 그 영화도 있었거든요. 여담이지만 제가 그 영화 수입했던 수입영화사에서 근무했었는데, 하여간, 이 폭네프의 다리, 뭐, 프랑스어로는 신식다리라는 말인데, 파리의 상징이에요. 요즘, 요즘 그 여러분, 파리 이제 가실, 가, 도 되더라고요. 어, 유럽 여행 많이 가시대요, 요즘요. 그리고 지금 제가 녹음하는 이 시점에서 어떤 외신 들어왔냐면, 어, 일본도요, 6월 10일부터, 6월 10일부터 이제 일반인들 여행객 받아요. 단, 어, 단체 관광, 여행사를 통한 단체 관광만 받는다고 하는데 그게 어디입니까? 아, 그게 어디입니까가 아니라 저는 가지 않습니다. 사지 않습니다. 입지 않습니다. 어쨌든 파리 가시면요 여러분들 <웃음> 폭네프의 다리 가 가지고 한번 사진 찍어 보세요. 거기 보면 다리 위에 어떤 멋진 아저씨가 말 타고 이렇게 있는 동상이 있거든요. 그그 그 주인공 아저씨가 앙리 사세예요. 요폭네프의 다리를 만든 사람이라고. 나중에 여러분 그 개별 여행 가셔 가지고 이런 거 설명하면 얼마나 있어 보입니까? 자기, 신혼여행 가서, 자기야, 사랑해. 어, 이 뽕레프의 달리고 저기 있는 저말탄 사람이 누구인지 알아? 김유신 장군이야? 김유신 장군이 아니라, 앙리사세야앙리사세가 누구냐면, 슐라슐라슐라슐라슐라라 신혼여행 가서 안 싸우시고, 사랑이 꽃피는 신혼여행 보내보십니다. 하여간, 이앙리사세가 위대한 왕이 된건 뭐냐면, 카톨릭 세력에 의해서 감금됐죠. 납치당했죠. 심지어는 자기 어머니 살해당했죠. 그럼에도 불구하고 국가 통합을 위해서 자기는 종교를 포기를 하고 농민들 부흥을 위해서 정말 열심히 노력했던 왕이 앙리 사세였어요. 그래서 프랑스인들은 앙리 대왕이라고 불러요. 그런데 여기서 궁금한 점. 그럼 부인인 마고, 영화 마고의 주인공 마르그리트. 애칭은 마고. 마고는 어떻게 됐을까? 엄청나게 바람을 피어요 마고가 앙리사세가 왕된 이후에도 보다 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 못한 앙리사세가 이혼을 요구합니다 여보 도저히 안 되겠다 우리 양지역 13번 출구 손잡고 가자 양지역 13번 출구에는 가정법원이 있습니다 그래서 이혼을 해요 1599년 그러니까 임진왜란이 끝나고 직후죠 임진왜란이 1 5 9 8년에 끝나니까 도요토미 히데요 시가 죽고, 이렇게 연결하면 좀 약간 그 시대가 이해, 연계가 되지 않습니까? 임진왜란이 끝나고 1년 후에 두 사람은 이혼을 합니다. 도장 꽝. 그, 망원은 어떻게 됐냐? 위자를 받고, 실제로 위자를 료 받고 악리사스로부터잘 살아요. 잘 살다가 죽어요. 근데 이 죽은 다음에 약간 문제가 되는 게 뭐냐면 자서전을 냈는데 자서전에서 뭘 폭로를 했어요. 뭘 폭로했냐면, 자기의 친오빠였던 샤를 구세, 앙리 3세. 다 직전 왕들이죠? 자기 친오빠면서. 샤를 구세와 샤를 3세와, 아, 한 번만 딱 얘기하고 넘어갈게요. 사랑했었다. 오빠와 정말 사겼다. 라는 걸 자서전에 고백을 해서 충격을 줍니다. 이 모든 내용들은 영화 마고. 이번 주말에 꼭 보시기 바랍니다. 조금 영화가 지루할 수도 있지만 이 지금 당시 앙리 사세가 탄생하는 이 과정을 다 이해하시기 위해서는 좀 지루하도록 한번 보세요. 자, 앙리 사세는 정말 뭐라고 할까 이 프랑스 재건 농민들을 살리기 위한 정책을 펼치다가 1610년 5월 14일 카톨릭 광신도에 의해서 암살을 당합니다. 네놈 개신교 신자 가슴에 칼, 두 방을 맞고 현장에서 앙리사세는 즉사를 합니다. 자, 이제 아 앙리사세가 암살당한 이후에 아들이, 앙리사세의 아들이 다음 왕이 되는데 그 왕이 바로 루이 13세였어요. 1610년, 아버지가 암살당한 다음에 즉위를 하는데 그때가 루이 13세가 이제 9살이었거든요. 응애, 응애. 9살은 응애, 응애는 좀 약간 그렇다. 아, 뭐, 김은국 씨도 응해요 하고 있는데. 9살의 루이 13세가 증, 위를 해가지고, 너무 어리다 보니까, 이제 엄마가 또 섭정을 해요. 엄마가 섭정. 악미사세가 그 마고랑 이혼했지 않습니까? 바람 펴가지고. 재혼을 합니다. 재혼을 해요. 재혼을 누구랑 하냐면, 마리드 메디치라는 여인과 결혼합니다. 메디치? 어디선가 많이 듣던 이름인데? 까트린드 메디치 같이, 그 프랑스에서 드가 붙으면 오브, 소유격이잖아요. 마리드 메디치는 또 마리 오브 메디치거든요. 메디치 가문. 이탈리아 재벌이에요. 메디치 가문. 또돈 보고 결혼한 거야. 메디치 가문에서 마리를 데려와가지고. 어쨌든 간에 이제 그, 어, 앙미 4세는 두 번째 부인 재혼을 마리드 메디치라는 이탈리아 여인과, 어, 그 결혼을 했어요. 그 사이에서 낳은 아들이 이제 루이 13세거든요. 엄마가 이제 섭정을 하는 거예요. 마리드 메디치가. 문제는 이두 번째 부인, 앙리 4세의두 번째 부인이자 루이 13세, 지금 9살짜리 왕의 엄마가 생각이 짧아. 그래서 권력에만 관심이 있어요. 나는 다 필요 없고, 이제부터 내가 실질적인 여왕이다. 나한테 잘 보여라. 어후후. 그러니까 당연히 옆에선 딸랑딸랑 붙겠죠. 아이고, 왕비님! 이 아니라 실질적인 여왕님 딸랑딸랑! 저좀 기억해 주십시오. 아아아아신들이아기 시작을 하겠죠. 그 대표적인 간신이 누구였냐면 마리 드 메디치와 같이. 어, 이탈리아에서 온 콘찌니라는 남자가 있었어요 이탈리아 메디치로부터 같이 왔던 수행원이었거든요 콘찌니는 어떤 인물이었을까 다음 시간에 공개하겠습니다